0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. ¿Se puede dialogar con este gobierno? Esa es la pregunta que quiero plantear. ¿Se puede dialogar con con el gobierno? Hemos tenido tres días en el que la, la, la misión de la OEA, como consecuencia del pedido que le hizo el gobierno peruano, señalando que había un golpe de estado en marcha en el Perú, pues le hizo un pedido al Consejo Permanente de la OEA para que envíe una misión para, para, no sé para qué, para, para promover un diálogo, para constatar, de manera clara, para constatar que en el Perú hay un problema político y que esto debe verse cómo se resuelve. En mi modesta opinión, golpe de Estado no hay mucho. ¿Qué es lo que creo que más allá de de los sesgos que puedan haber y de de lo que hayan escuchado con tanta gente en estos tres días, en los que han conversado desde el domingo en la noche que llegaron hasta el martes en la noche que se fueron? Pues creo que lo que pueden haber concluido los, los, los integrantes de la misión de la OEA es que primero el Perú tiene en efecto un entrampamiento político complicado. Complicado como el que viven varios de los cancilleres de los de los países que han que han venido. En Argentina hay un problema enorme, ¿no es cierto? Y este y en varios países, en Chile las cosas no están fáciles. El canciller de Chile no 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 ha venido. De paso, la cancillería chilena es una cancillería que ha buscado mantenerse alejada de los pleitos políticos en el Perú, sabiendo que, como esos pleitos entre matrimonios, es mejor estar para Chile, es tan importante la relación ah, con, con el Perú. Prefieren no meterse, no estarse este, abriendo frentes en el campo peruano y dejar que acá se arreglen y decir, voy a llevarme bien con quien esté en el poder en ese momento. pero Primero, en el Perú hay un gran problema político y eso se lo deben haber llevado muy muy claro los integrantes de la misión que vinieron. Y creo que si sí, son inteligentes y me parece que son bastante inteligentes los que las personas que han venido, este, se darán cuenta que eso tiene que ver con dos razones, con la mediocridad y segundo con la corrupción de los políticos peruanos tanto de los del gobierno como los de la oposición. Tema dicho sea de paso que tampoco debe diferir mucho de varios de los sistemas políticos de los cuales vienen los cancilleres que, están, que han estado acá en el Perú en los últimos dos días. Segundo, deben haberse dado cuenta los, los, los integrantes de esa misión que el supuesto golpe de Estado, por el cual era la razón por la cual estaban viniendo, la verdad que no existe. Existe solo en la imaginación del equipo político, jurídico, diplomático del presidente Pedro Castillo para este para ganar tiempo y para sacarlo del apuro por un momento de la denuncia constitucional que le ha planteado la fiscal de la nación. Tres deben haber visto que no hay un riesgo de golpe, que aquí al contrario, no hay un riesgo de, bol- de golpe como el que Fujimori hizo para disolver el Congreso, como el que Merino hizo para sacar a Vizcarra. No, no hay un golpe de Estado, lo que hay es, más bien es una cuchipanda en la cual el gobierno y el Congreso quieren quedarse, quieren quedarse el mayor tiempo posible, fingiendo uno que gobierna y fingiendo el otro que se opone, pero no están muy dispuestos a soltar la mamadera, porque ya se van dando cuenta cómo es la cosa. Ya aprendieron, ya pasó un año y medio, y ya saben, tanto Pedro Castillo como la mayoría, la mayoría de integrantes del Congreso ya saben cómo es la vaina de dónde, este, este, ya saben cómo es el negocio y cómo lo hace, cuál es el decreto ya lo aprendieron cuarto, ambos este, sectores, el gobierno y la oposición recurren para llevar esta fiesta en paz a irse atacando cotidianamente con cosas que en algunos casos llegan a ser absurdas y se lanzan entonces puyazos como este las amenazas de Pedro Castillo para disolver el Congreso. Y le voy a pasar ahorita unas este secuencias de cómo el presidente anda amenazando al Congreso y también. El Congreso anda lanzando tonterías como, por ejemplo, la de pedir la suspensión del presidente por traición a la patria. Una paparrochada total que el Tribunal Constitucional le ha dicho que no procede. Y, sin embargo, se han vuelto a reunir para ver cómo replantean esta iniciativa cuando no hay cómo hacerlo. Ahí El problema es es la la masa del del tema. ¿Hay delito o no hay delito? No hay delito. Pues en, en hablar tonterías según la entrevista no está este este penado. De repente un día se puede cambiar la ley y que eso sea penado. Hoy día no está. En las entrevistas los jefes de Estado pueden hablar tonterías, como la suele uh, hablar el presidente Castillo. Pero eso no está penalizado. Y por último, o penúltimo, este lo que hay, o que se ha llevado en claro la misión de la OEA, se ha llevado que, este, escuchando al presidente Castillo, que anda amenazando a todo el mundo. Y en este contexto tan polarizado, este yo sospecho que la OEA debe darse cuenta que es muy difícil promover un diálogo entre las partes. Y deberían ser cuidadosos de evitar que el diálogo que la OEA proponga acabe siendo un biombo para eludir las denuncias de corrupción al presidente Castillo. Que es, a mi modesto entender, lo que propició el llamado a que venga esta misión de la OEA. Lo digo yo, pero ¿quién soy yo? Lo dice, por ejemplo, el embajador Alan Wagner, que sabe estas cosas y que sabe del mundo diplomático y que le parecía inapropiado convocar a, a, a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Así van las cosas. Entonces, lo que va a proponer la, la OEA, porque es lo que han estado preguntando a todos los que participaron en el diálogo, es cómo promover el diálogo. Y ahí uno se pregunta... Pues cómo promover ese 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 diálogo entre un Congreso que lanza unos puyazos sin sentido con mucha ignorancia y plantean que se debe este acusar al presidente de traición a la patria. No les ligó la primera vez, el Tribunal Constitucional les ha dicho que no se puede. Entonces buscan cómo replantear la eh, denuncia. No es cómo replantear cuando no hay delito con el cual este acusar. Y por otro lado, el gobierno también es un gran ejemplo de cómo no se puede promover el debate, cómo promover el diálogo con con todos los sectores cuando hay un gobierno que tiene varios problemas. Pero principalmente para un diálogo es uno, el de nombramientos de gente inepta por cuotas políticas o por corrupción. Vean, esta mañana, y quisiera que por favor ya pongan la resolución que aparece en El Peruano, donde se nombra viceministro de transportes al señor Virgilio Acuña. Este, el señor Virgilio Acuña, que hace tiempo está, que anda acercándose entre el gobierno y Antaurumala. Él ha pagado las fianzas y los pagos para que Antaurumala pueda salir de la cárcel, ha estado muy y sigue estando muy vinculado con Antaurumala, pero también con el gobierno. A veces, don Virgilio parece un perejil de todo caldo buscando una posición, y ha encontrado esta eh, posición de viceministro de transportes, en un contexto en el cual en transportes las cosas están que queman. El paro de transportistas de carga ya afecta a mercados mayoristas, dice en la portada de la República con toda razón el día de hoy. Este, hay un grave problema, se reportó el ingreso de menos de cinco mil toneladas, según informes del gran mercado mayorista de Lima, dice la portada de la República, uh, y también en el mercado número dos de Frutas de la Victoria. También se informó del arribo de 808 toneladas de papa, una cifra menor en 47.4 por ciento en relación con el miércoles de la semana pasada, o sea, hace justo una semana. La protesta de los, de los conductores Es simplemente por prebendas. La verdad, no quieren que los multen, quieren que disuelvan las entidades de regulación y quieren eso. Y este gobierno que se mueve muy bien en la informalidad y la ilegalidad podría acabar dándoles este este eso. Ojalá que no ocurra, ojalá que no ocurra. Es un gobierno que uno va encontrando también, si eso trae la república, pues en el, en el comercio de día me entero que vuelve a dirigir agro rural, un cerronista que fue removido hace cinco meses, se llama Rogelio Guamaní y que había salido en junio por su inexperiencia y fallida compra de uria y además porque estaba vinculado Está vinculado al caso de los dinámicos, un caso de corrupción. Es una persona de este de, de, de Vladimir Cerrón, entra y va a manejar un presupuesto de 671 millones de soles. ya Esa es la gente que nombra el gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente de la república anda nombrando amigos, anda nombrando repartiendo el estado con cuotas de poder para obtener votos en el Congreso no anda buscando este tener un mejor gobierno, que es el problema de fondo que se está planteando en el Perú, y entonces eso es lo que está sucediendo y también es lo que sucede pues, cotidianamente, ahí es el problema y junto con eso, nombramientos absurdos miren, la mayor parte del gabinete ministerial, la mayor parte, pero digo largamente la mayor parte porque creo que se salvan la verdad que no creo que ninguno ya a esas alturas del partido son gente que está dedicada a la defensa política del presidente Castillo, no a la mejora de políticas públicas. Están dedicados a la sobrevivencia política de Castillo y eso implica es... Actuar para eludir a la justicia, para obstaculizar las investigaciones de la fiscalía. A eso está dedicado el gabinete ministerial con muy pocas excepciones. Yo pensaba que la cancillería era una. No, está dedicado cuando han traído a la OEA con estos argumentos de que había un golpe, la cancillería lamentablemente. Está metida de cabo y rabo al asunto de proteger a Pedro Castillo. Y ahora voy a dedicar al final unas palabras para el Ministerio de Economía, donde yo tengo la sospecha que anda en lo mismo, la verdad. No buenas políticas públicas, sino la defensa política del presidente Pedro Castillo. Y a lo que voy es cómo dialogar con un gobierno que no puede aguantarse de lanzar puyazos contra la oposición, contra los medios, contra el Congreso. Y vean lo que pasó en una ceremonia en Palacio de Gobierno hace este el anteayer, justo el día martes, cuando estaba la OEA en Lima, pues el presidente Castillo se puso a amenazar con cierre del Congreso cuando su barra, la gente que llevaba ahí, los dirigentes, le decían cierre el Congreso. Esto es lo que decía Pedro Castillo. Escuchen al señor presidente de la República.
0: Y desde acá exhorto a la verdadera justicia. Si encuentran un hermano mío englobado en corrupción, que se vaya adentro. Y si mis padres están enodados, que se vayan adentro, porque venimos criados desde el espacio con las uñas cortadas. Y si hay algún dirigente, alguno que se hace pasar por una familia, inmediatamente debe purgar su propia, su propio error. Debe debe ser castigado con el mismo peso de la ley. Y desde acá exhorto a la verdadera justicia. Si encuentran un hermano mío en lo de la corrupción, que se vaya adentro. Y si mis padres están
1: dice que si sus padres han delinquido, se van a la cárcel, si sus hermanos todo, pero además la razón bien, bien interesante, dice porque yo vengo del espacio con las uñas cortadas del espacio, no lo no, 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 se le pasó, véalo dice el señor Presidente de la República que viene del espacio con las uñas cortadas
0: y desde acá exhorto a la verdadera justicia si encuentran un hermano mío enlodado en corrupción que se vaya adentro y si mis padres están enlodados que se vayan adentro porque venimos criados desde el espacio, con las uñas cortadas. Y si hay algún dirigente, alguno que se hace pasar por una familia, inmediatamente debe purgar su propia su propio error. Debe, debe ser castigado con el mismo peso de la
1: ley. Bien, esto ocurrió en estas ceremonias que hace el presidente Castillo en Palacio de Gobierno para generar respaldos, para hacer notar que tiene una parte del país, y, y sin duda hay, hay una parte del país que lo, que lo respalda. En la zona de rurales tiene un respaldo que todavía es relevante, y en base a eso pues hace este tipo de convocatorias. Pero las cosas que se dicen en Palacio de Gobierno de hace mucho tiempo son golpismos, son cosas golpistas y eso tiene que ver con el golpe en marcha ¿de quién estaba hablando el golpe en marcha el señor presidente de la república? escuchen lo que dice el señor Efigenio Morillo que dice, ni golpismo ni la vacancia y la solución escuchen al señor Efigenio Morillo frente de defensa de organizaciones sociales del Perú
0: es el momento donde todas las organizaciones sociales debemos hacer un solo cuerpo los frentes de defensa tenemos bien claro que la única salida y la única forma de hacer un camino eficaz de nuestro pueblo es justamente uniéndolos todos en un solo puño, salvando diferencias, no es colmulgando a nadie. Nosotros lo tenemos bien claro, que nueva constitución es la única solución. Quisiera que me acompañen a repetir esta consigna: nueva constitución, única solución. Nueva constitución, única solución.
1: Lourdes Huanca es otra dirigente que ha estado ahí, cuestionada por las la, la, la dirigentes mujeres, eh, pero que además eh, se la daba de que era independiente, etcétera, pero es del cogollo presidencial totalmente. Fue la persona que acompañó a la hija, del a la hija, cuñada del presidente, cuando tuvo que entregarse, y decía que no la conocía, que recién era por ahí, y luego uno se da cuenta que es una activista del cogollo del equipo presidencial. Y que dice que el palacio es del pueblo. Cierren el Congreso de inmediato. Escuchen a doña Lourdes Huanca.
0: El palacio es del pueblo y para el pueblo. Hoy es nuestro palacio. Así nos los piden las listas cuántas veces venimos aquí. Vendremos una y otra vez. Porque esto es del pueblo, compañeros y compañeras. Ahora estamos aquí y decimos que cierre el Congreso, pues que cierre el Congreso de inmediato, pero que se instale de inmediato la Asamblea Constitucional. Porque no va a ser que se cierre el Congreso y de la misma situación se elija congresistas que lamentablemente la Constitución les ampara a hacer lo que les da la gana. Por eso se cierra el Congreso e instalación Asamblea Constitución de inmediato.
1: ayer el presidente me debería decir, oiga Lourdes, no, esto es ilegal, no, no se puede. Yo defiendo la Constitución, he jurado la Constitución, no se puede. Pero no lleva a esta gente que son uh, activistas que promueven el golpismo, la OEA toma nota de esto, este señor también se reunió con, con la gente de la OEA y luego también está otro señor que se llama Willy Montoya que anuncia una marcha pro Castillo este 3 de diciembre él integra la Corporación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas
0: Asimismo, nosotros los licenciados de la Fuerza Armada con los principales dirigentes hemos acordado hacer una marcha forzada el día 3 de diciembre en el respaldo del señor presidente de la república Porque esto debe terminar. Basta ya de tanto obstáculo. Se le ha, se le ha llamado a los poderes del Estado. Se le, ha llamado, se le ha dicho, se le ha advertido que nosotros, amparados bajo el derecho de insurgencia, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, señor presidente. Sí se puede, sí se. Puede, sí se
1: Y entonces, mientras el señor Willy Montoya habla del derecho a la insurgencia y la señora Lourdes Huanca habla de disolcerrar el Congreso porque el Palacio es del Pueblo, eso es lo que dice el presidente Pedro Castillo, que amenaza con tomar medidas. Adelante, véanlo. Somos respetuosos de la democracia y de la institucionalidad,
0: pero muchas veces hemos tendido las manos. Llevamos nuestra bandera blanca, queremos firmar la paz y cuando te volteas sacan su puñal y así no se puede trabajar por eso queridos compatriotas a través de la OEA hemos manifestado una vez más hacer una convocatoria a los espacios de diálogo el Perú así como es un país rico es un país emergente por el descuido de los gobernantes anteriores ¿a quién no le consta eso? ¿quién no siente esa impotencia? pero hoy Debo decirles que si no somos respetuosos de la voluntad popular del pueblo, tomaremos algunas medidas juntamente con el pueblo.
1: Habrá que ver qué medidas toma con el el pueblo, con el pueblo, porque es un presidente que que la verdad que por el pueblo no hace mucho. Y cuando dice que los presidentes han tenido indolencia y todo... También sabe cuál es un problema, la corrupción de los presidentes, que es el principal problema por el cual este, se le investiga y se le denuncia al presidente Pedro Castillo. Por corrupto, por ladrón, porque lo que se ha visto es que desde que llegaron al poder parece una banda de pirañitas donde él, su esposa, su hija, sus amigos, sus dirigentes, sus paisanos se han dedicado a asaltar el Estado. Y entonces... En ese contexto, lo que sucede es que el presidente Pedro Castillo sigue hablando, amenazando, y acá hay un tema que es importante, que es el del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, el señor Pulburneo, y algunos lo, lo elogian con razón, yo la verdad que no, no, le, no le tengo a esta gestión actual a una buena opinión, porque creo que, al, él entró como ministro de Economía, pero prontamente se sumó al equipo político de batalla política al presidente de la República. Ya hay un problema que se ha generado sobre la ley de presupuesto con un cargamontón de lo, del Congreso para pasar obras. Pasar obras que son parte de una corrupción antiguísima, donde los congresistas atienden a contratistas, hablan con el Ministerio de Economía para que les aprueben esos proyectos y luego le pagan al contratista, el contratista este, le da el soborno y eso funciona así desde hace mucho tiempo. Hay un famoso anexo en la ley de presupuesto donde entran todos estos elementos y en ese contexto lo que ocurre es que este el el ministro de economía está sacando está haciendo este pues una una cuestión este ha alzado la voz está muy bien hacerlo yo tengo la sospecha que en verdad es parte de el caballito de batalla de palacio de gobierno para irse contra el congreso con el ánimo de disolver el congreso de provocar una caída del primer gabinete y en esa dirección está caminando entonces Acá todo se confunde, hay causas buenas por defender, pero lamentablemente el señor Burneo ha dado muestras de ser parte del equipo político, politizado de la defensa jurídica del presidente de la República. Yo no le tengo ninguna confianza. Y cómo dialogar era el tema, cómo dialogar con un gobierno así, un gobierno que además a la prensa la trata con la punta del pie y no deja que nadie se acerque al señor presidente de la República. Vean lo que pasó ayer. Una, una secuencia donde se impidió ayer otra vez para variar como casi todos los días a la prensa acercarse a tomar declaraciones de un presidente de la república que no dice absolutamente nada y que solo habla a través de los discursos encendidos y golpistas en palacio de gobierno y a través del séquito de, la, del gabinete ministerial de Hayayeros donde casi toditos, ya creo que no hay ninguna excepción, se dedican a la defensa jurídica para la defensa penal del presidente de la República. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Les agradezco su presencia. Chao, chao. Gracias por escuchar. Claro y directo. Con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que
0: disfrutes más contenidos.